0: De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
1: We leven in een wereld vol problemen. Het milieu gaat kapot. Burgers radicaliseren aan de lopende band. Poetin is een dictator, Biden is dement, Trump is een crimineel en de tuin van Huberto O'Tan schijnt een zootje te zijn.
2: Dus dit is het moment voor twee comedians, Vera van Zelm en Sander van Op Zeeland, om de wereld te veranderen. Alles moet anders, alles moet anders.
0: Voordat we beginnen, het volgende. Ik maak deze podcast, Man met de microfoon... en een grote bruine envelop. En dat kan ik maken dankzij advertentieinkomsten... en dankzij jullie steun. En nou weet ik ook dat mijn podcast... ja die vergen soms meer tijd. Dus die komen niet met de hele strakke regelmaat... van iedere week uit bijvoorbeeld. Dus um, ja, ik heb jullie steun nodig. Uh, en daarom kun je nu uh, lid worden bij Petje Af... En volgens mij moet je het gewoon zo bekijken. Soms ga je naar het theater. En dan geef je daar geld uit. En soms koop je een boek. Maar soms kan je ook een jaar luisteren naar Man met de Microfoon. En naar een grote bruine envelop. Zo moet je het zien. Dus je kan vanaf 3 euro per maand lid worden bij bedje af. En zo af en toe geef ik je dan een extraatje. Ga dus heel snel... Naar petje punt af en kijk onder man met de microfoon en wordt luistervink, luisterduif luister duif of luister albatros en dan kunnen we nu beginnen. Dit is man met de microfoon en zoals jullie weten ben ik bezig met een serie mini romcoms. Verhalen over hoe ze elkaar ontmoet hebben. En dan vooral volgens de regels van de romantische komedie natuurlijk. En uh, laatst stond er in het Parool een klein artikeltje over de mini-romcoms. En toen kreeg ik een reactie van een mevrouw. En die zei, ja, ik, ik reageer vooral omdat je Baiema heet. Mijn meisjesnaam is Baiema. En uh, ik heb nog nooit een Baiema ontmoet uh, buiten mijn eigen familie. Dus ja, dat vond ze eigenlijk wel grappig. Toen zei ze, ja, ik heb ook een verhaal met de liefde. Wat misschien ook interessant is. En dat is inderdaad interessant. Uh, maar ik weet niet... Nou ja, het is eigenlijk niet een romantische komedie. Maar het is wel een bijzonder verhaal. Dus hier volgt... Ja, niet onder de titel mini-romcom. Maar gewoon het verhaal. De tachtigers. Dit is Janneke.
2: Ik ben... Ik word morgen 81. En Wout, die is al 81. Die wordt in november 82. Dus we hebben elkaar drie jaar geleden ontmoet. Dus toen was ik eind zeventig en Wout was ook eind zeventig.
1: En dit is Wout. Ik wilde niet alleen blijven. In die zin, ik moest een maatje hebben. Dus ik dacht van nou, ik ga op een dating site.
0: Wout was weduwnaar en had een heel lang huwelijk achter de rug. Hoe lang? Uh, bijna
1: 54 jaar. En
0: zijn vrouw heette Erika. En hoe hebben Erika en Wout elkaar eigenlijk ontmoet?
1: Ik ben in 1958 gaan werken bij het uh, Centraal Beheer, het GAK. Zij werkte daar op de typeafdeling en ik op de kas.
0: En zo kwam van het een het ander. Ze raakten verloofd, getrouwd, kregen twee zoons... en gingen vrijwel elk jaar met z'n tweeën op de Bonnefoy op vakantie.
1: In Engeland. We hebben altijd drie weken gewandeld. Altijd lange met
0: Wout en Erika trokken altijd samen op. En toen, in 2011, kreeg Erika de diagnose Alzheimer.
1: Uh, het uh, begon met van niet meer kunnen aankleden. Niet meer kunnen douchen. Niet meer de tanden kunnen poetsen. Mm -hmm. Niet meer naar het toilet kunnen gaan. Dat is de moeilijkste periode...
0: Wout werd mantelzorger. En zeven jaar nadat de diagnose Alzheimer was vastgesteld, ging het heel slecht met Erika en belanden ze in het
1: ziekenhuis. Ze is niet meer bij kennis geweest. Ze heeft nog maar één nacht echt gelegen. En de tweede dag kreeg mijn zoon een telefoontje van, ze is vannacht over
0: Woud had zich voor het overlijden van zijn vrouw al eens aangemeld op een datingsite
1: om eens te kijken. Ik stond er met een valse naam op. Omdat ik ten opzichte van mijn kinderen nog niet wilde laten weten dat ik bezig was een maatje te zoeken. Ik was er dus al veel langer mee bezig en dat hebben ze nooit geweten. En het was dus voor mij een normale ontwikkeling. Ik was mijn vrouw al lang kwijt. En toen mijn vrouw is overleden, heb ik een betaald abonnement genomen. Want dan kon ik zonder meer aanschrijven. Heb ik helemaal niet hoeven doen hoor. Ik ben door zoveel vrouwen benaderd. Ik heb ook een heleboel vrouwen gesproken. Waarvan ik van tevoren wist dat het niet zou worden. Maar het was gewoon leuk om mensen te ontmoeten.
0: Hij sprak met veel vrouwen af. En ook die gescheiden waren. En
1: dan maakte ik een afspraak mee op hun verzoek. En ja, dan begon je er toch over dat je bijna 54 jaar getrouwd was. Nou ja, kom maar terug als je het niet meer over wij hebt, maar over ik. Ik moest 54 jaar, 53 jaar huwelijk moest ik vergeten.
0: De afspraakjes leerde Wout een aantal dingen. Allereerst dat hij beter niet af kon spreken met gescheiden vrouwen. En daarnaast gaven ze hem de raad om niet te zeggen dat hij glutenallergie had... En ook niet dat hij rookte, want dat maakte de kans minder groot. Ze wees hem ook op het feit dat hij al achter in de zeventig was. En dan zeiden ze Wout...
1: Je moet er eigenlijk bij tijd bij zijn, want boven de tachtig wordt het voor iedereen... zowel
2: voor mannen als voor vrouwen heel moeilijk.
0: Een van de vrouwen op de datingsite was Janneke.
2: Bij mij is het altijd heel belangrijk hoe iemand eruit ziet. Dus er staat altijd een foto bij... En die foto van Wout, die sprak mij wel aan. Dat is niet helemaal foto van nu hoor, want die was van een jaar of vijf geleden.
0: Ik neem aan dat dat ook weer een tip was van een van de vrouwen met wie Wout had
1: afgesproken. Maar goed, ze kregen contact.
2: En we zijn
1: gaan e-mailen via die site. Ik ben heel lang van stof. Dus ik schreef zulke e-mails. Van wat ik mee heb gemaakt, waar ik wat over denk... Wat ik zoek, wat ik per se niet zoek, al dat soort dingen, al mijn ervaringen kwamen in die e-mails terecht. En uh, ja, ook in die mails kwam voor wat ik met mijn vrouw gedaan had. In mijn, haar mails kwam wat zij met haar man deed, dus gedaan had. Uh, dus dat was toch ergens wel een betere basis.
0: Ja, Janneke was getrouwd geweest met Piet. En hoe hadden zij
2: elkaar ontmoet? Ik was 18. Toen ben ik uit de Hoogovens als typiste gekomen. En daar werkte mijn man als jongste bediende. Dus wij waren 18 en toen leerden we elkaar ook kennen. Het was heel leuk.
0: Ook zij verloven zich, gaan trouwen en krijgen twee dochters. En ze zijn samen 51 jaar getrouwd geweest.
2: Toen is mijn man ziek geworden. Hij was 74, al vleesklier. En toen is er op een bepaald moment bepaald... Uh, met de huisarts samen, want hij had zo'n verklaring... Dat, uh, dat er een einde aan zou komen. En toen is hij hier dus uh, gestorven, thuis. Dan heb je het eerst wel even moeilijk natuurlijk. En dan ben je helemaal alleen. Aan de andere kant... Ik, uh, ik heb het toch goed gered alleen. En mijn kinderen, vooral die in Hoofddorp, hebben heel veel aandacht aan me besteed. Dat heeft ongeveer drie jaar geduurd. Nou ja, ik was bij leesgroepjes, ik was bij tennissen, ik was bij allerlei andere activiteiten. Dus ik, het ging wel goed, maar toen vond ik die zondagen toch een beetje stil worden.
0: En toen ze las over een internetsite waar je kon daten met andere ouderen, toen dacht ze...
2: Zal ik het ook eens proberen? Dus uh, toen ben ik op de computer gaan kijken wat er allemaal beschikbaar was. Bij het kijken viel haar wel één ding op. Mannen zijn niet zo uh, dik gezaaid om uit te zoeken. De mannen gaan hier de dood. Maar goed,
0: er waren er wel.
2: En toen heb ik gedacht, nou ja, die is wel geschikt misschien, of die. En toen heb ik er eentje benaderd en... ...een afspraak gemaakt. Maar dat was het niet. Die wilde me meteen al kussen. Daar had ik helemaal geen zin in.
0: En toen raakte ze via de e-mail... ...aan de praat met
1: Wout. Toen zei ze van... ...nou, laten we een keer een ontmoeting hebben. Laten we maar bij elkaar komen... ...ergens op het strand in...
2: ...in Bloemendaal. Uh, strand. Leuk. Als ze de
0: auto parkeert bij het strand... ...ziet ze een man... Dat is waarschijnlijk Wout, ja, het is hem, stuntelen bij de parkeerautomaat.
1: Wout? Ik kon hem niet zien, want de zon schijnt erin.
2: Dus heb ik hem even geholpen. Was wel heel grappig.
1: Zij kwam aanlopen en ze nam het meteen over. Ja, dat vind ik
0: best. Ze regelen het met de parkeerautomaat, gaan naar de strandtent, bestellen een taartje en gaan praten
2: over van alles en nog wat, over onze geschiedenissen. En ik denk ook enigszins over onze partners die allebei overleden waren. Dat is natuurlijk ook wel een gezamenlijk punt. Dat je allebei een hele goede verhouding met je partner hebt gehad. En dat op een bepaald moment dat je toch weer wat meer contacten zoekt.
0: Ze kletsen een tijd en lopen dan weer terug naar de parkeerplaats.
1: En ik vond het wel wat. En dus wil Wout meteen actie ondernemen. Ik wil achter eraan rijden, maar mijn auto startte langzamer dan die van haar. Het
0: was dus een heel leuk plan van Wout.
1: Maar goed, dat ging dus gewoon niet. Dus ik ben naar huis gegaan. En toen kreeg ik een mailtje van, nou, ik denk dat ik er toch maar vanaf zie. Dat heeft ze niet gezegd, zeker.
0: Nou, dat heeft ze wel gezegd, maar net iets
1: anders. Uh, ja, goh, ik denk, is dat hem nou wel? Ik zeg, nou, uh, oké, okay, kan me voorstellen. Uh, geen probleem, ik kan er moeilijk iets uh, over zeggen. Ik zeg, maar ik wou nog even dit en dit en dit opmerken. En toen kreeg ik een mailtje terug. Ja, ik heb erover gedacht om je uit te nodigen bij mij thuis te komen. Omdat je zo aanhoudt. En ik zeg, nou, dan kom ik wel een keer langs. We hebben een afspraak gemaakt dat ik hier kwam, wat ik overigens niet verstandig vond om meteen iemand thuis uit te nodigen bij een date. Dat heb ik er ook gezegd. Maar hij ging wel. Nou, ik zou een uurtje blijven. Het werd uiteindelijk vijf uur. En toen ging het heel snel.
2: Na een 14 dagen is hij gewoon hier gebleven. En toen was ik ook wel een beetje verliefd.
0: En hoe zou ze die verliefdheid omschrijven?
2: Nou, dat ik het heel leuk vond. En dat ik het heel leuk vond om met hem te zijn. Dus dat is eigenlijk het hele verhaal.
1: En Wout? Het is dat gevoel van verliefd zijn. Weer samen willen zijn. Weer huid voelen. Gewoon weer knuffelen. Ja. Want dat heb ik wel al heel lang gemist. Dat zat er gewoon niet meer in. Mijn vrouw is toen wel wat afstandelijk geworden. We sliepen ook al lang niet meer samen.
0: En hoe ziet hij Janneke eigenlijk ten opzichte van zijn vrouw Erika, als karakters.
1: Onvergelijkbaar. Mijn vrouw was verpleegkundige. Uit hart en ziel. Ze was heel zacht. Altijd hulpvaardig en heel teruggetrokken.
0: En Janneke is juist weer heel extravert en uitgesproken. En wat vindt Wout nou het leuke van Janneke?
1: De manier waarop ze op dingen reageert, daar moet ik heel vaak om lachen. <lacht> ik moet er ook een beetje temperen, naar mijn idee. Maar ja, ik vind het hier weer leuk om inderdaad veel te praten. Ze onderneemt veel en dan ga ik mee en dat stel ik toch wel op prijs. Af en toe vind ik het een beetje druk, He, zoals deze week en de week erop. <lacht> Dat probeer ik af en toe wel even te temperen. Uh, maar ja, goed, uh, het gaat goed op die manier.
2: Dat is het bijzondere. Die mensen, die twee mensen, mijn vroegere man dus, Piet en Wout, die zijn zo verschillend. Hemelsbreed. Ik heb bij Piet hele leuke dingen meegemaakt en bij Wout weer hele andere leuke dingen. Want wij gaan nu strakjes naar Engeland. En heeft Wout. Uh, zijn ervaringen, zoals hij ze had vroeger, heeft hij eigenlijk hier ook een beetje in dat reisje geïntegreerd. Dat we praktisch op de Bonnefoy gaan. Terwijl bij Piet was het zo. Dat werd allemaal van tevoren geregeld. Dat stond allemaal op papier. Maar nou ja, Wout doet het zo. En dan gaan we kijken hoe het gaat.
1: Ja, op de Bonnefoy, op de Bonnefoy. Ik weet dat als ik ergens heen wil, dan ga ik naar de Tourist Information En ik, ik boek via hun... Een bed en breakfast. Ik heb inmiddels ook al een aantal hotels geboekt. Maar het is niet iets wat ik normaal gesproken deed. Op al die wandeltochten boekten we de avond van tevoren de overnachting voor de dag erop.
2: Dus ik moet me overgeven. Dat is voor mij niet zo makkelijk, want ik hou ervan het heft in handen te hebben natuurlijk. Maar dat doe ik wel.
1: Het is wel zo. Ik kan niet zeggen dat ik hier de gast ben, maar... Het is anders. Ik heb nu twee huizen. Ik ben in twee panden thuis. En als dit zou moeten eindigen, dan ben ik daar weer thuis. Alleen weer alleen. En dat is waar ik wel weer tegenop zie. En ik kan het ook psychisch nog niet loslaten. Ik heb nog niets opgeruimd van mijn vrouw. Dat kan het niet. Kan ik nog niet opbrengen.
0: Heeft Wout eigenlijk het idee dat
1: hij nog twee levens heeft? Nee. Nee, ik leef hier. Maar ik kan dat nog altijd niet vergeten. Ik kan daar nog geen afscheid van nemen. En gaat dat ooit gebeuren? Denk het niet.
2: Dat hoort erbij. Dat is gewoon een deel van dit leven ook. En dat maakt het prima. Als die andere kan luisteren... is dat voor jezelf ook heel belangrijk. Je poetst niet zomaar 50 jaar weg.
1: Zolang ik kan, psychisch en fysiek... en vooral fysiek... doen we dingen samen... En ik zie niet in dat we in een situatie komen dat we zeggen van ik heb geen zin meer in je.
2: Nee, dat, uh, dat, dat is gewoon vast. En dat stond eigenlijk al bijna vast toen we elkaar een paar maanden kenden. Denk ik, onbewust.
0: Dit was Man met de Microfoon met De Tachtigers. En je bent natuurlijk ook geabonneerd op de podcast Een Grote Bruine Envelop. Want daar komt binnenkort weer een aflevering van. En ik ben daar heel druk mee bezig. En het wordt een hele bijzondere aflevering, kan ik jullie zeggen. Dus binnenkort Een Grote Bruine Envelop. En daarna weer in deze podcast een echte mini-romcom. En hele leuk ook. Ik heb hem al opgenomen. Ik moet hem nog monteren. Maar bovenal hè... Word lid bij petje.af van Mam met de microfoon. Tot snel!